0: Hello! Zacznę od standardowego słucharka. Jaka jest ulubiona słodycz człowieka, który lubi sam siebie? Lubi się! Ha, ha, tak, to było śmieszne. Z tej strony Maria Mówi, czyli podcast na wesoło. Mam na studiach taki kurs o tym, jak dobrze mówić. I właśnie wybrałam go celowo pod podcast, ale teraz czuję taką presję, bo więcej od siebie wymagam, a na dodatek przerwa od podcastów też mi nie pomaga. Ale okej, okay, znaczy wcześniej się udawało, no to dlaczego teraz by nie miało? Tym bardziej, że mam jeszcze obok jerbkę, więc może doda takiego flow. By the way, od jakiegoś pół roku y piję yerba mate, jak jestem taka jakaś zmęczona albo po prostu nie mam energii. I zawsze mi się poprawia, bo na mnie na przykład kawa w ogóle nie działa, ale za to yerba mate to jest naprawdę taki flow. No i w tym podcaście porozmawiamy sobie o prostocie, o tym jak tak wyluzować, żyć miło, prosto, jak romantyzować swoje życie. To takie ostatnio modne powiedzenie przecież. I o tym, jak w tym całym szybkim tempie obecnego świata znaleźć spokój. Bo to jest coś, o czym ostatnio bardzo dużo myślę i, i, i próbuję wdrążyć w swoje życie. No, powiedzmy. Ostatnio też przeczytałam, że prostota uwalnia, wzbogaca i pozwala zrobić miejsce dla spraw najważniejszych, i dlatego stwierdziłam, że no kurczę, warto uprościć to swoje życie, skoro uproszczenie brzmi dużo łatwiej niż wzbogacenie, prawda? No no i zauważyłam, że taka prostota pozwala mi się skupić na innych takich niematerialnych rzeczach, bo jestem osobą, którą rozprasza własny mózg, a co dopiero mówić o otoczeniu. No i może zacznę od tego takiego modnego romantyzowania swojego życia. Co to w ogóle jest? No praktycznie od roku siedzimy już w domu i pomimo tego, że nadal wiele się dzieje, to raczej mamy więcej czasu, a na pewno więcej czasu w samotności. No i niektórym może się to podobać, innym absolutnie nie. Dla innych jest to rozwalające psychicznie. W ogóle na moim blogu marysiahudy.pl jest nawet post sprzed kilku miesięcy o tym, jak wyglądało moje takie załamanie podczas zbyt długiego siedzenia w domu. I nazywa się. Chwilka? A od zamknięcia do ześwirowania. Więc, no, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam, bo jak widzicie, nawet ktoś, kto ciągle się śmieje, może mieć jakieś załamanie. I w romantyzowaniu swojego życia chodzi o to, by nadać wszystkiemu takiej magiczności i brokatu. Nie wiem, jak inaczej lepiej to ująć, bo mi się podoba akurat to takie wytłumaczenie. Bo na przykład um, chodzi o to, by pokochać swój wolny czas. Taki czas w samotności, bo kiedy polubisz przebywanie samemu ze sobą, to oswoisz tę samotność i polubisz bardziej siebie i dasz swoim myślom się tak jakby uaktywnić, że będziesz mieć możliwość na pomyślenie, na przemyślenie czegoś, na ogólnie doświadczanie bardziej wszystkiego. No bo raczej lubi się osoby, z którymi lubi się spędzać czas, więc tak analogicznie wychodzi na to, że jak polubisz spędzać ze sobą czas, to polubisz też siebie, i traktuj ten czas jako coś takiego ważnego, takiego budującego i po prostu miłego. Traktuj go jako takie rendezvous ze sobą. Na przykład czuj się jako mainly character filmu o tobie, czyli czuj się po prostu taką główną postacią jakiegoś filmu, że odgrywasz taką rolę i zachowujesz się jak na jakimś planie filmowym. No ciężko mi to wytłumaczyć, ale chyba wiecie o co chodzi. Ja, ja tam wierzę w to, że wiecie. <grym> um, albo jak na przykład pomimo siedzenia w domu ładnie się ubieracie w jakiś elegancki dres, o którym mówiłam w pierwszym podcaście. Um, ja też często jak się pomaluję, to jestem bardziej produktywna, więc bardzo polecam. By the way, dzisiaj pomalowałam się, żeby nagrać ten podcast, no bo wiecie, jak chcę gdzieś wyjść na jakieś spotkanie, to raczej się albo pomaluję, albo ładnie ubiorę, bo po prostu no chcę ładnie wyglądać. A teraz mam spotkanie z wami, więc też chcę ładnie wyglądać, pomimo że mnie nie widzicie, to ja czuję przynajmniej się lepiej na tym spotkaniu. No i ostatnio zaczęłam też się ładnie czesać w domu, kiedy na przykład wiem, że nikogo się nie spodziewam, to lubię sobie na przykład jakąś kokardkę we włosach zawiązać albo coś takiego, to jest przecież takie romantyczne, indeed. No i wypisałam sobie jeszcze kilka punkcików na temat jak romantyzować swoje życie i jak je upraszczać, by czuć się lepiej, więc zacznijmy od pierwszego, czyli porządek w otoczeniu. Może to wygląda tak trochę oklepanie, ale naprawdę uwierzcie, że u mnie to był taki pierwszy krok do większego spokoju, ponieważ mnie wszystko rozprasza w otoczeniu. Dlatego zaczęłam od minimalizmu w moim pokoju I nie tylko pokoju. Gruntownie posprzątałam mój pokój, zajęło mi to chyba z tydzień albo nawet więcej, ale no w towarzystwie serialu Lucyfer nie było aż tak źle. I wyrzuciłam, a bardziej oddałam i sprzedałam, bo nie lubię wyrzucać takie rzeczy, których nie używam już. Zmniejszyłam także garderobę o połowę. Polecam Vinted, właśnie moja przyjaciółka zachęciła mnie do tego, żeby sprzedawać ubrania na Vinted i to było super, za to bardzo dziękuję. Ograniczyłam właśnie też kolorystykę moich ubrań do trzech. Biały, czarny i brązowy. Oczywiście mam jeszcze dużo kolorowych, ale chodzi mi o te takie bazowe, bo zarąbiście, kiedy każda rzecz z każdą pasuje i można łączyć dosłownie wszystko i nadal dobrze to wygląda, więc polecam, polecam. Szczególnie chodzi o takie bazowe ubrania, bo wiadomo, ja też lubię kolorowe rzeczy, które mogę założyć do mojego outfitu, który na przykład jest w jakimś tam jednym kolorze i jak dodam to, no to zawsze będzie pasować. Opojętnie, jakie to by było. Drugim punktem, który sobie zapisałam jest porządek w telefonie. To jest coś dla mnie najgorszego, bo to jest chyba miejsce, w którym mam zawsze największy syf. Mam problem z takim rozdzieleniem, które zdjęcia mi się podobają, a które mi się nie podobają. Generalnie zazwyczaj jakie zdjęcie na przykład nie podoba mi się na początku, a później okazuje się, że jest moim ulubionym, więc nie wiem o co chodzi. Może dlatego, że jestem jednak zmienną osobą i ciągle no, moja tam głowa ewoluuje. No, i też często używam jakichś starych zdjęć na Insta Stories jako takie, nie wiem, tło do pytań albo cokolwiek, więc też boję się wyrzucać, żeby potem mieć coś. Polecam zrobić tam porządek, bo... bo przynajmniej pamięć wam się zwolni, a nie tak jak ja teraz mam problem, żeby nagrać podcast, bo nie mam pamięci w telefonie. Zawaliłam 64 giga. Trzeci punkt, i według mnie chyba to jest najważniejszy punkt, porządek w znajomych, czyli zakończ wszystkie relacje z ludźmi, przy których czujesz się niedowartościowany, niedowartościowana, którzy mają na ciebie zły wpływ i taki depresyjny, przy których myślisz pesymistycznie, albo którzy wyśmiewają to, co robisz. No i bo przy takich osobach nie jesteś w stanie się rozwinąć, nie jesteś w stanie być sobą i czujesz cały czas taką presję i... i czasami ciężko w ogóle rozpoznać, kto ma na nas taki miażdżący wpływ, bo to często są manipulacje grubego stopnia. Kiedy odkryjesz, że to jest toksyczna relacja, że tu jest coś nie tak, to po prostu zakończ tę relacje i bez żadnych jakichś większych tłumaczeń. I jeszcze taka rada ode mnie, bardzo ważna. Kiedy już zakończysz tę toksyczną relację, to bardzo dobrze zapamiętaj moment, jak się czujesz tak swobodnie i wolno. Nie wiem, może nagraj sobie jakiś filmik albo napisz te uczucia, bo przyjdzie taki moment, że będziesz mieć wątpliwości, czy podjąłeś, podjęłaś dobrą decyzję. Wtedy będziesz wiedzieć, że tak, bo będziesz mieć udokumentowane i nie zrobisz czegoś takiego, że wrócisz do tej osoby, bo to by było straszne. I coś, co powtarzam. Przestań obserwować w social mediach osoby, które są według ciebie zbyt idealne i którym zazdrościsz życia. Oczywiście, kiedy polubisz siebie... Nie będzie już mowy o zazdrości i nie będą cię ruszać jakieś perfekcyjne życia innych, bo wiadomo, że nie zawsze to prawda, bo wszystko w sieci jest wyidealizowane. Teraz jest niby ten ruch body positive, ale no nadal powiedzmy, że przeważa ilość wśród sławnych osób takiego kontentu idealnego życia, kiedy jesteś na takim etapie zaprzyjaźniania się ze sobą, to nie polecam obserwować takich osób bo będą cię demotywować i jeszcze co do social mediów to polecam bardzo profil na instagramie jestem człowiekiem sukcesu bo dosłownie każdy post do mnie przemawia nie wiem nawet kto doprowadzi, ale po prostu każdy post jest taki dla mnie motywujący uświadamia mi wiele rzeczy i to nie są takie jakieś suche coachingi tego serię motywujące rzeczy. Polecam. Jestem człowiekiem sukcesu. Zapiszcie sobie albo coś. Okej, okay, skoro już posprzątaliśmy w relacjach, w telefonie i... Gdzie to jeszcze było? Aha, i w pokoju. To czas teraz popracować tak stricte nad umysłem, by lepiej poczuć się z samym sobą, lepiej poznać siebie i ustalić priorytety to teraz mamy punkcik skup się na oddechu. Może wydawać ci się to głupie, bo pewnie kojarzysz to bardziej z bieganiem lub porodówką, ale nie tylko o to chodzi, bo jako ludzie oddychamy bardzo płytko. Mało kto używa nawet przepony i ostatnio nawet oglądałam taki filmik i było tam, że mężczyźni dużo częściej oddychają przeponą niż kobiety i no dobra, nie będę tam się wgłębiać, w jakieś nau naukowe analizy, bo bym musiała mieć to jakoś nie wiem zapisane, żeby tu nie pomerdać, a no niekompletna wiedza jest chyba gorsza niż jej brak, ale w każdym razie zastanowiłam się dłużej na ten temat i stwierdziłam, że ja faktycznie bardzo płytko oddycham. Ostatnio też pobrałam sobie taką aplikację, która nazywa się Prana Breath i tam są takie różne ćwiczenia oddechowe i wystarczy jakieś 7 minut dziennie takiej powiedzmy medytacji i jakoś tak od razu lepiej się czujesz, jesteś tak bardziej dotleniony, dotleniona i masz większą motywację i mówię to z eutalazji to <średziny> autopsji przepraszam, to już tak weszło mi w głowę że... <średziś> w <tos> <tos> No, tak, mówię to z autopsji. Hajdi, nie szczekaj. Dobra. punktik piąty, czyli Ciesz się z małych rzeczy. O g to już trzeci raz, kiedy mam ochotę zacząć śpiewać podczas nagrywania. Dobra. Wracając, docenianie małych rzeczy to naprawdę świetna sprawa, bo nie potrzebujesz tak wiele do szczęścia, bo w naszych czasach wszystko musi być takie duże, że nie wiem, stan konta musi być duży, wysoki, e, wysoka pozycja w pracy, e, co tam jeszcze może być, wysokie oceny, e, sprzęty musimy mieć jakieś najnowsze i przy tym wszystkim zapominamy o tym, że radość może kryć się w takich drobnych, codziennych czynnościach, i możesz spróbować codziennie wypisywać sobie kilka banalnych rzeczy, które wydarzyły się danego dnia, za które jesteś wdzięczny, albo uzmysłowić sobie, że nie wiem, masz gdzie mieszkać, za co żyć, masz wodę w kranie, możesz na przykład używać social media, bo właśnie słuchasz tego podcastu, no to... To jest taki start, bo no nie każdy ma taką możliwość. I że to są rzeczy dla nas takie oczywiste, że często zapominamy, że je w ogóle mamy. I nie wymagaj zbyt wiele. tej po prostu to, co małe i często niewidoczne. Pozwól, by właśnie to wywarło uśmiech na twojej twarzy. Jeszcze ostatnio przeczytałam takie fajne zdanie, Świadomość, że to my kontrolujemy poziom naszego szczęścia jest niezwykle wyzwalająca. Weź odpowiedzialność za siebie i swoje szczęście. Przeanalizuj wszystkie obszary, w których masz deficyt szczęścia i zaanimuj go. Myślę, że tym możemy zakończyć ten punkt, bo to idealne. Punkt numer 6, czyli doświadczaj pełni życia. I tutaj pomogła mi trochę kwarantanna, uzmysłowić sobie, co, co robić źle w życiu. Bo ja po prostu czekałam zawsze na ten idealny moment do powiedzmy spełniania marzeń. No może trochę mocno... No, nie no, w sumie okej. Okay. Zawsze czekałam na ten właściwy moment, ale tak uzmysłowiłam sobie, że po co czekać i odkładać wszystko na później? Przecież zawsze znajdzie się jakaś wymówka. Zawsze znajdzie się jakiś powód, żeby tego nie robić. Lepiej od razu robić co się chce, nie czekać, aż osiągniesz jakąś satysfakcję zawodową, albo zda maturę, albo nie wiem, schudnie, albo znajdzie jakiegoś partnera. Tylko trzeba od razu, ponieważ no życie nie trwa 250 lat, tylko trochę krócej i warto, warto wykorzystać ten czas wcześniej, a nie czekać jakoś, aż już się będzie na emeryturze i wtedy się zacznie spełniać marzenia. No, no to tak nie działa. O, teraz punkt siódmy. To jest taki ciekawy punkt, bo dopiero ostatnio o tym usłyszałam i zna, naprawdę zdałam sobie sprawę, że coś w tym jest, dlatego chciałabym o tym Wam powiedzieć. Nie wiem, co na ten temat myślicie, ale nawet to do mnie przemówiło. Spotkaj się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Tutaj chodzi o takie przypomnienie sobie, co sprawiało radość nam w dzieciństwie. Zazwyczaj wychodzi na to, że nadal to coś potrafi nas uszczęśliwiać. A my, przez takie zabieganie i zaangażowanie w dorosłość, kompletnie o tym zapominamy. Ignorujemy takie potrzeby tego naszego wewnętrznego dziecka. Warto przypomnieć sobie, jakie były nasze zainteresowania w dzieciństwie. A, czyli teraz na moje to wychodzi, że zostaję astronomem. Nie, dobra, nieważne. To chodzi o tak ogólnie, jakby patrząc, bo. No, ja z fizyką to się nie za bardzo polubiłam, a zawsze chciałam być astronomem. No, ale właśnie e, przez powrót do takiej pasji z młodości, bo już nie mówię o takim jakimś wczesnym dzieciństwie, tylko po prostu o tej młodości, e, bo wtedy dużo mniej się ściemniało i robiło się serio to, co się lubi, bo nie widziało się potrzeby w tym, żeby się męczyć przy robieniu czegoś. A teraz jak... Nawet przed sobą ściemniamy, że nam się podoba coś, co robimy. No i przez to zobaczysz, jak wiele się zmieni, jak dobrze poczujesz się ze sobą i jak inaczej ułoży się w ogóle Twoje życie. I sama jestem na etapie rozkminiania bardziej na ten temat, ale według mnie to jest takie dosyć ciekawe i myślę, że potrafi dużo ułożyć w życiu, bardziej poznać siebie i bardziej tak. Żyć, niech to się mówi, żyć w zgodzie ze sobą. O, o, idealne. Dobra, w ogóle tak na zakończenie powiem wam, dlaczego nie było podcastów przez te kilka miesięcy, bo to jest w ogóle dosyć ciekawa sprawa, bo chciałam nagrać pogadankę na temat, na który praktycznie się nie znam. I dlatego poświęciłam na to wiele czasu, na czytanie na ten temat, zamiast powiedzieć na jakiś temat, na który się znam lub jest dla mnie taką codziennością. No i trochę tak zeszło przez to, ale mam z tego naprawdę ogromną lekcję, że nie warto przekombinowywać i z tym was zostawię. Um, no dobra, no to, to był piękny podcast, Maria. Czas go teraz zakończyć i myśleć o kolejnym, bo nie chcę już robić takiej dłuższej przerwy. Pozdrawiam Was serdecznie, byki malinowe, główne postacie swoich filmów i papa pa! Maria Mówi, czyli podcast na wesoło i romantyzowanie swojego życia. Hej, z tej strony Maria z przyszłości. Po nagraniu tego odcinka obejrzałam dokument, nazywał się Minimalizm, dokument o rzeczach ważnych. I on jest dosłownie z obrazowaniem tego podcastu. Bardzo mi przykro, że w sumie nie obejrzałam go przed nagrywaniem, ale no widocznie miało tak być, żebym się może nie sugerowała czymś z zewnątrz. Dokument opowiada o takich dwóch panach, którzy stali się minimalistami, którzy zrezygnowali z wielkiej ilości rzeczy na, na rzecz doświadczania tak bardziej życia i mówienia o tym, no tam prawo i lewo zachęcania ludzi do tego, by stali się minimalistami i również jest tam wiele historii innych ludzi, którzy też stali się minimalistami i bardzo polecam, ten dokument wiele pokazał i i na razie, do następnego.